0: Ja juuri se, että kun kaupungilla ihmiset pysäyttelee minua, niin se ei häiritse minua, kun ne on akkuja. Tulee joku pappa ja rupee höpöttämään, että muista, muistaksään, mutta no en mä ihan varma, mutta en mä sote, en muista. Mä vasta, jotain tuttua sinussa on ja, mm. ja sitten tuota, yhtäkkiä mä olen olemassa, siis niin mä lataan ihmisistä ja se... Se on musta ihanaa. Sä saat virtaa ihmisistä. Mä saan virtaa ihmisistä. Mä en tarvitse pattereita.
1: Istumme täällä turkulaisen kulttuurivaikuttaja Aiju von kodissa. Olohuoneen ikkunoista näkyy Aurajoen rantaa. Aijun koti on täynnä eksoottisia esineitä, joista riittäisi monenlaisia tarinoita. Nyt puhumme kuitenkin Aijun kotialbumin valokuvista, joten... Mitkä viisi kuvaa ajuon valinnut ja millainen on kuudes, vielä ottamaton kuva? Keitä tässä ensimmäisessä kuvassa
0: on? No, tässä on minun perheeni kainussa eli Sotkamussa, jossa isäni oli Vallesmanni, eli nimismies. Kruunun, kruunun nimismies sanottiin. Ja toisaalta hän oli Läänin nimismies. Siis se tarkoittaa, että hän joutui kierteleen paljon. Ja äitini oli taas ollut... Helsingissä pankissa töissä, jossa oli Alli Pahasikivi yhtä aikaa. Ja äiti vielä ikääntyneenäkin aina, kuin kaunis se Alli oli ja niin edelleen. Eli se on aika hyppäys Helsingistä pankista siirtyä Kainuun korpeen. Se oli hänelle varmasti aika vaikea asia. Sitten siinä on minun sisareni edessä, Eira. Ja Eira oli taas semmoinen hyvin... Raju ja poikamainen, häntä piti kutsuakin santuksi. Elämme sodan jälkeistä aikaa. Pikkuveljeni Oskari on juuri syntynyt, on siinä äidin sylissä. Ja sen takia oli hyvin niukka, että vaikka meillä oli näitä silkkimekkoja ja rusetteja, silkkirusetteja, jotka oli hyvin harvinaisia kainussa, niin kengät oli narusta kuitenkin tehty. Ja sitten siellä olen minä, tietenkin Rusetti päässä ja Sametti Mekko päällä ja vakavan näköisenä. Ja meillä, meillä kaikilla lapsilla on niin kuin viisi vuotta ikäeroa. Että veljeni syntyi juuri sodan jälkeen, 1944. Mutta minä olen syntynyt 1939. Ja koska Kainuusta evakuoitiin ihmiset pois, se oli liian lähellä rajaa, niin minä olen syntynyt... Hämeen linnassa, höyhen saarilla, huoneessa. Se on niin upea alkuelämälle. Ja sitten kun olen nyt Turussa, linnasta linnaan, kulkee kuninkaan tiet. Ja isälläni minua hy- hymyilyttää tässä kuvassa on nuo kenkien päällä nuo särystimet. Ja mä muistan koko lapsuuteni, minun piti tärkätä perunajauhoilla kauluksia, paidankauluksia, ja silittää niitä aina, silloin mä että mä menen ikinä naimisin, kun joutuu tuommoista tekemään, mutta <laughs> niin siinä kävi. Ja myöskin nämä huonekalut, ne on halvalla kankaalla päällystetty, ja siellä on se radio, joka oli hyvin tärkeä koko perheelle, koska isäni halusi, että me kuuntelemme asiaohjelmia sieltä ja musiikkia, että määräyksiä. Äiti kaikki on, äitini vähän hymyilee, mutta kaikki on aika näköisiä Sitten kuvissa oltiin yleensä vakavia.
1: Joo. Minkälaista se perheelämä oli tuohon aikaan Kainuussa?
0: Sehän oli sillä tavalla aika niukkaa, mutta esimerkiksi meillä kotipihalla kasvatettiin itse perunat, porkkanat, meillä oli marjapensaat ja kaikki. Et me emme kärsineet puutetta, mutta meillä kävi valtavasti kerjäläisiä. Siis sieltä lähiseudulta pitäjiltä tuli ihmisiä. Se tuntui jotenkin niin pahalta, että koitettiin aina antaa mukaan ruokaa ja niin päin pois. Ja sitten kävi, kävi myöskin sellaisia kerjeläisiä ihan siitä kylältä, joilla ei silloin ollut mitään ruokakasseja eikä muita. Että se oli ihan armeliaisuutta. Ja sodan jälkeenhan kaikki oli kortilla. Niitä kuponkeja piti olla ennen kuin sai jotain. Mä olen niin kiitollinen siitä, että mä olen saanut elää semmoisessa, nähnyt niin monenlaista. Kun aina puhutaan näistä kymmenistä käskyistä, niin yksi on hyvin tärkeää. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Miten se itseäsi rakastat? Moitiks sä? En ole saavuttanut mitään. Voisi, pitäisi, olisi, pitänyt tehdä. Silloin, silloin jokainen muukalainen on läheinen niin kuin itseäsi. Se on minusta niin hirveän tärkeää. Toistaiseksi en nyt kauheasti vihaa itseäni. Siis niin, en en vihaa silloin myöskään lähimmäisiä. Eli se, se, on, se on hyvin tärkeää. Siellä oli näitä kiertäviä ohjaajia, nuorisoseuroja perustettiin ja muita semmoista. Ja sisareni näytteli sitten siellä. Ja se oli ehkä hänelle niin hyvä, koska... Hänellä, niin kuin minullakin, oli äitiin aika vaikea suhde. Roolien ottaminen oli niin sitten varmasti semmoinen. Niin kuin ja juuri kun näitä kävi, näitä vierailijoita, näyttelijöitä, niin hän innostui sitten. Et se oli hyvin niin kuin laaja kirjo ihmisiä, mikä tähän pieneen pitäjään tulee. Et sitä ei voi sanoa, että olisiko Pudasjärvellä tai jossakin ollut samanlaista. Keitä kuuluisia
1: kirjailijoita ja näyttelijöitä teillä vieraili perheessä? No,
0: meillä vieraili hyvin paljon. Veikko Huovinen esimerkiksi asui naapurissa, mutta hän oli mies, joka ei koskaan puhunut mitään. Hän vaan kirjoitti. <laughs> Mä en ole koskaan muista, että hän olisi yhtään sanaa puhunut. Hän oli hyvin hiljainen ja sulkeutunut. Mutta tuota niin, kaikki nämä tämmöiset, siihen aikaan näyttelijöille ollut kesäpalkkaa niin he ne aina ajoivat kaiken näköisillä autoilla, kellä oli niin kiertueilla. Ja niiden piti hakea lupa nimismieheltä. Mutta isäpäs sanoi sitten aina heti, että voitte tulla sitten näytöksen jälkeen meille kylään. Ja meillä kaiken maailman kuuluisat näyttelijät oli sitten illalla kylässä ja äiti tykkäsi järjestää juhlia. Ja mä muistan ikään kuin kun Eeva Volanen tulee. Mä olin niin jännittynyt, että mä, en, mä niinku ihailin häntä niin valtavasti, niin, tuota, niin mä en viikkoon käsiä sen jälkeen, kun mä olin saanut tervehtiä Ja sitten sirkus. Sirkus hakee myös luvan. Ja siihen aikaan muuten punatukkaiset pääsi sirkukseen ilmaiseksi. Mutta mä pääsin nyt muutenkin sitten isän avulla, mutta se oli... Punatukkasethan viittaa paholaiseen tietenkin
1: <laughs> Minkälainen tyttö vielä aju oli pienenä? Kuka hoiti sinua?
0: Mummu. Joo. Mummu oli mulle hyvin tärkeä. Sitten kun mummu kertoi aina tarinoita ja satuja. Ja aina kun mä pelottaa, niin menen, me, mä menin mummun viereen. Mä esimerkiksi mä rakastin tuhannen yhden yön tarinoita ja topeliuksen satuja. Rakastan vieläkin. <laughs> niin tuota, Niin sitten mun piti repiä sitä kirjasta kaikki kuvat pois, kun ne oli pelottavia pullonhenkiä ja muita. Kun eihän siihen aikaan ollut tätä visuaalista melua ja kuvia joka paikassa. Niitä ei nähnyt missään. Kirkko oli ainoa paikka, missä tavallinen ihminen saattoi nähdä kuvia esimerkiksi. Sitten kun mä kömmin sinne mumun viereen, hän ottaa mut viereen. Lämmin mummu siinä vieressä joka taas seuraavana iltana takana ääressä kertoo tarinoita. Niin. Oi, oi. Minusta tuntuu se, että, että kun äiti ei oikein tykännyt minusta, kun minä olin kauhean rupinen, minulla oli semmoinen iho keliäkkä ja märkä rupi, että Kajanin sotilassairaalassa minut on tervattu. Ei ollut muuta keinoa. Mennään sinne ja leikataan tukka pois se pieni tupsu ja rusetti, ja sitten se sotilaslääkäri Tervas. Eikö mulla aika hyvää ihoa vieläkin? Kyllä. Mahtoiko sitten
1: jo pienenä tyttönä syttyä se innostus kulttuurihistoria näiden tarinoiden myötä? että siinä Ja jotain?
0: isäni kautta ennen kaikkea. Hän, hän, meillä oli valtava kirjasto, kerta kaikkiaan. Hän oli kaikkia kirjoja mahdollisia, mitä siihen aikaan sai. Ja mulla on vieläkin jotain. Hän, Eilen löysin esimerkiksi 46 julkaistun kirjan tai tuota hyllystäni ja luin sitä aivan haltioituneena.
1: No tuota, otetaanko me toinen kuva tähän, tähän eteen? Tässä toisessa kuvassa isäsi on kahdeksanvuotias. Kerrotko tästä toisesta kuvasta?
0: Niin, siis isänihän syntyi Utsioilla tai periaatteessa Vatsioissa, koska Utsioilla ei ollut mitään muuta kuin kaksi kirkkoa. Nimismiehen virkatalo ja sitten pappila. Ja sitten ne aitat, jonne saamelaiset tulivat Jumalan palveluksiin ja muuta. Siellä ei ollut sitten koulua myöskään tietenkään. Oli semmoinen kiertävä että sanottiin, joka... Koitti opettaa lapsia ja muuta ja vähän niin kuin auttoi tai muissa. Niin isänkin syntyi siellä Vesisaaressa Vatsöössä ja tuotiin sitten pulkalla tänne Utsioille, jossa hän eli lapsuutensa. Ja sitten kun hän lähtee Helsinkiin ensimmäisen kerran, niin hänellä on Lapin puku, mutta kauniit kiiltonahkakengät ja nahkahäsi käsineen. Säädyllinen pukeutuminen. Mutta tässä on niin kuin, joku voi pitää tätä niin kuin poseerauksena. Mutta minä en pidä, minä ymmärrän sen, kun ajattelen, että äiti oli monen kartanon tytär Iso isäni kuului kuitenkin Schönhoff ja tämmöiseen aatelissukuun niin sillä tavalla se täytyy se tyyli säilyttää silti. Se ei ole semmoista mitään ylpeyttä, vaan vaan mä mä koen sen hyvin liikuttavana. Ja sitten juuri se kaunis ajatus siinä takana, että ei saamelaiskulttuuria silloin sillä tavalla tunnettu ollenkaan. Tämä on vähemmistön viesti toisaalta. Siinä mielessä tämä kuva on mulle jotenkin hirvittävän tärkeää. Sitten on yksi sellainen asia, että hän sairastui syöpään heti sodan jälkeen. Ja hän oli tuolla Helsingissä hoidossa. Mutta kun sodan jälkeen ei puhuttu. Ei puhuttu sodasta, ei puhuttu sairauksista. Kaikki koitettiin, sitä tuskaa ja kärsimystä oli ollut liian paljon, panna syrjään. Et, et ne no vasta jäljestä päin, kun mulle jäi kaikki isäni arkistot, niin mä olen lukenut ne kirjeet, mitä hän lähetti sieltä Diakonissa laitokselta äidille. Ja sitten silloin mä arvoista äitini, hän hoiti kaikki virka-asiat, hän oli siellä konttorissa apulaisena. Et ei semmoista silloin ollenkaan tajunnut tämmöistä asiaa. Ja tosiaankin, että ne syöpähoidot oli aika alkeellisia siihen aikaan. Mutta hän parani. Hän istui männön alla keinutuolissa ja hälle juotettiin kermaa. Ja sitten kun tehtiin, esimerkiksi on keuhkotauti parantolla, niin se tehtiin mäntymetsää. Se on puhdas ilma siellä. Et tällä tavalla. Ja hän parani. Se oli aivan ihme. Sieltä tuli kaksi hoitajaa ja se on ainoa henkilö, joka on parantunut se Tuli Sieltä Helsingistä matkustivat Kainuuseen olettelemaan. Se oli aivan upeeta. Minkälainen isä sinulla oli? Mun täytyy sanoa, että aivan mahtava isä. Isä oli todellakin, niin hän oli hyvin siis ihmisläheinen ja avoin. Se oli minusta esimerkiksi hauskaa, että hän kasvatti aina kesäksi viikset. Niin kaikki kyläläiset, ja ai nyt vallesmanni on lomalla. Et ei mennä ihan turhaan häiritsemään. Tietenkin jos on vakava asia, niin se on eri juttu. Ja, ja tuota niin, mutta juuri se, että... Et kun isäni joutui tekemään näitä virkamatkoja, niin mä en vielä oikeastaan tiedä, miksi hän otti aina minut kyytiin mukaan. Et jotenkin mä luulen, että se johtui siitä, että äiti ei tykännyt tästä isoäidistä ja taas isäni tiesi, että minulle mummu on niin tärkeä. Niin ehkä se olisi semmoinen, ei sitä sanottu. Tämä on juuri tyypillistä, että ei, ei puhuttu mitään. Ne piti niin kun Aistia ne asiat vain. Ja mä olen istunut kymmenillä käräillä takapenkillä. Ja, ja, ja kun hän joutui olemaan, kun hän oli läänin nimismies, niin yleinen syyttäjä. Niin sitten miten puolustus toimii ja kaikki. En mä niistä paljon mitään ymmärtänyt, mutta tai jos siitä oli apua myöhemmin minun elämässäni näistä retkistä. Kyllä. Niin ja kuvittele, 13-vuotiaana minut lähetettiin ruotsiin kielikurssille. Siis tämäkin on semmoista määrätynlaista avoimuutta. Ja sitten meille otettiin tämmöisiä vaihtooppilaita Saksasta esimerkiksi. Tämä on minusta niinku niin upeaa. Me ollaan Kainuussa, siellä Korpikainuussa, <laughs> Niin Näin tapahtuu. Kun mäkin lähden ensinnäkin junalla Turkuun, josta laivalla Ruotsiin. Ei kovin moni tyttö Kainuusta, 12-13-vuotiaana, ruotsin kielikurssille. Ja sitten kun mä pääsen niin hän viemut Pariisiin. Voi hyvä luoja sentään. Ja tosiaan hän itse tuotani kulki siellä Paskeri päässä ja Patonkin Kainalossa. Ja kaikki tuli kysyä hältä turistit, <laughs> luuli, että hän on ranskalainen. Mutta hän puhuu ranskaa. Siis kuvittelee hän, hän puhuu saksaa hirveän hyvin. Ja sitten hän oli opetellut ranskan kielen. Ja vaikka hän ei ollut lukenut siis mitään Parisin ja Ranskan historiaa, kolme muskettisoturia, niin hän niin, 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 niin pystyi opastamaan Pariisissa. Se oli niin ihmeellistä. Mä, mä olin aivan niin kuin haltioissani. Jo, eikä silloin ollut matkatoimistoja. Se oli autoklubit, jotka järjesti näitä. Ihmeellinen asia, mutta sekin vaikutti sitten, että minä lähetin myös omat lapseni sitten Amerikkaan ja vaikka minne vaihtooppilaiksi. Kerroit
1: tuosta Gustav Oskar Schöhnemannista, joka on tehnyt sanat tuttuun joululauluun, joulupuohon rakennettu. Joo,
0: joo, kyllä. Mitä
1: sukua Gustav von on? Hän on, on? Isäni
0: isä Ja hän meidän suku oli hyvin sotilaallista ensin. Että se ensimmäinen Schöhnemann esimerkiksi, joka, jonka perhe tapettiin Puolan sodassa 1600-luvun puolivälin jälkeen, niin hän pestautui suuruotsin armeijaan. Ja hän nai von Ja sitten hän siirtyi Ruotsiin, sitten siirryttiin Venäjälle vankeuteen. 12 vuotta Siperiassa. ja tässä ollaan. Sekin selvisi, miten hän he selvisi hengissä mulle vasta, kun minä luin Dostoevskin muistelmia kuolleesta talosta. Että nämä aateliset upseerit toimivat kotiopettajina. Ja tällä tavalla he palaavat sitten sieltä takaisin. Ja Viimeinen upseeri Sjönemann kaatui Suomen sodassa ja sen jälkeen muuttui tyyli. Sotiminen lopetettiin ja Gustav Oscar Sönemannista tuli pappi ja hän aloitti lasten jouluadventtikirkot, jotka toimii edelleen. Joulupuu rakennettu, hän suomensi jouluyö, juhlayö ja hän käytti hyvin usein nimeä Kaunonen.
1: No ennen kuin sinusta tuli von Sönemann, olit naimisissa ja olit rouva Hormia. Kauanko tämä avioliitto psykiatrian lääkärin Armo Hormian kanssa kesti?
0: Se oli seitsemän vuotta. Ja silloin kun alkoi tulla tosi vaikeaa, että minä usein sanon vähän leikille niin että kun meidän ensimmäinen lapsemme syntyi, niin hänen nimensä on Naomi, joka tarkoittaa onnellinen. Minähän pyysin... Allen ja kummiksi, mutta Allen Ginsperiltä tuli kortti, että olen kangesissa kahlaamassa. Mutta kun Pentti Saarikoski oli suomentanut ja Ginsbergia äiti oli Naomi, niin, tuota, <tos> niin Pentti tuli sitten kummiksi. Ja, ja, ja tämä oli niin kuin onnellinen Naomi, onnellinen. Sitten syntyi toinen lapsi, Neemo. Ei kukaan, koska synnytys oli niin vaikea, että piti antaa hätäkaste. Kysyttiin, mikä? No Neemo, ei kukaan. Sitten pantiin Neemo Felix, ei kukaan onnellinen. <tos> Mutta siinä vaiheessa, minä olin jotenkin luullut, Armo oli aina sanonut minulle mieheni, että jos saat pojan, niin saat vaikka kuun taivaalta. Ja sitten kun minulla on vaikea synnytys mä olin siellä sairaalassa mä sot, että tämä maksaa nyt enempi. Sinä olet ollut yhdeksän kuukautta raskaana, kai sä säästänyt tätä arvoa. Siellä sairaalassa minä tajusin, että minä otan avioeron heti.
1: Miten isän juridinen tausta vielä auttoi siinä se kokemus, että pääsit eroon väkivaltaisesta aviomiehestäsi? No
0: se oli juuri se, että mä että tajusin silloin, että täytyy olla todisteet, täytyy toimia strategisesti oikein. Että oli juuri nämä, kun olin näitä käräjiä kuunnellut, ja varmasti mennyt paljon edes päähän, mutta se, se käsittely, miten asiaa käsiteltiin. Ja, ja juuri, juuri tämän juridisen taustan takia minä päätin ottaa silloin ajaksi sukulaiseni Kalle Stolperin, joka oli eduskunnan oikeusasiamies. Eihän itsestä, mutta hänen lakiasian toive, Silkko Stolperi, Mä kerroin heille tämän asian ja kerroin kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja kerättiin kaikkia näitä todistusaineistoja ja muita, el- eli pahoinpitelyjä ja sairaalasta ja muuta. Oli jopa naapureita, joita en tosin pyytänyt todistajiksi, mm-hmm. mutta jotka tiesivät, että tapahtuu väkivaltaa. Ja tuota, ja Sitten sit kun, kun kaikki paperit oli valmiina, niin näin ilmoitin miehelle, että me lähdetään Lappiin. Niin hän kysyi, että milloin sä tulette takaisin. Mä se riippuu säästä. Ja heti kun ju- juristi ilmoitti, että nyt on mennyt paperit oikeuteen, niin me valmistumme. Me Lappiin, koska silloin ei ollut puhelinta, siellä ei ollut sähköä, ei kukaan saa yhteyttä ja muuta. Ja kymmenen minuuttia sen oikeudenkäynnin jälkeen niin hän suostui eroon, koska Odot, hän tiesi, se siellä odottaa valmiina kaikki nämä pahoinpitelysyytteet ja muut semmoiset. ilman tätä hommaa mäen en olisi varmaan pystynyt. Tämä tausta juuri näistä käräjämatkoista niin oli auttanut minua. Ja se, sellainen niin kuin, is, isällä oli, niin kuin, että hän oli hirveän oikeudenmukainen. Ja kaikissa niissä päätöksissä, mitä minä siellä kylällä... Kuulin, niin ei häntä koskaan syytetty, että hän olisi ollut tämmöinen virkavallesmanni, joka noin. Se, se oli hirveän tärkeää.
1: Otetaanko seuraava kuva? Näitä Ajufon von kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Mitä, mitähän tämä kuva symbolisoi?
0: Niin, sitten avioeron jälkeen. Isäni oli hyvin usein, kun äitini oli kuollut, niin meillä kesällä, joka oli hyvin tärkeä minulle. Siitä syystä, että ei, se minä olen siis 72. Ja 70-luvulla on tullut öljykriisi. Ja eikä ollut mitään työtä. Mistään ei saanut työtä. Mä koit, opiskelin opiskeluni loppuun, mutta vain humkanniksi asti. En voinut jatkaa, ei ollut varaa, mahdollisuutta. Ja mulla on kaksi pientä lasta. Seitsemän ja kaksi vuotiaat. Niin isäni tuli aina meille kesäksi ja minä pystyi olemaan eri museoissa harjoittelijana. Ja sitten yhtenä kesänä mulla oli monia afrikkalaisia, nigerialaisia ystäviä täällä Turussa. Eli tämäkin on just se, että ei, ei romaanit, ei afrikkalaiset. Ja tämä on sen kodin tausta juuri, että kaikki ihmiset ovat... Niin ihmisiä ja tärkeitä. Ja tämä nigerialainen pariskunta joutui lähtemään Tokholmaan jatkamaan opintoja. Ja he opiskeli siis Turun yliopistossa. Heillä ei ollut mitään paikkaa, minne he pikkuabi lapsensa panevat. Mä sanoin, kyllä mä voin ottaa se meille. Ja se oli meillä tämä pikkuabi. Ja juuri tässä kuvassa sitten vielä on abin isä, mutta on myös minun isäni. <laughs> niin. Ja sitten on minun tyttäreni ja ja poikani ja meillä istutaan suvassa sovussa. Ja sitten se oli hauskaa, kun minun tyttäreni työnsi joskus Abia tuolla vaunuissa ja kun sieltä näkyy semmoinen käkkäräpää, niin tuleekaan. Joo, vaikeuksia tulee kukaan, kyllä tiedetään, jo Niin me pistettiin Abille semmoinen kiharohjimpäinen luu päähän ja se näytti aina kieltä siellä, mistä saat näyttää kieltä noin. Se oli aivan hurmaavaa.
1: Kuvassa näkyy myös Alpo Jaakolan taidetta seinillä. Minkälainen ystävä Alpo Jaakola oli?
0: On. Alpo on tässä koko ajan. Ja sekin oli se, että kun meillä oli tämä kustantamo, niin tuon Alpon äiti toi meille kuvia ja runoja. Että hänen niin tyttärensä Pirkko oli kirjoittanut runoja. Ja Alpo oli tehnyt niihin kuvia. Ja kun me näimme ne kuvat, niin me, siis molemmat, tässä on juuri tämä, meillä oli kuitenkin tämä yhteen, molemmat rakastussuunnat. Ja me mennään tapaamaan tuota ihmistä. Ja ei ollut mitään, eikä mitään navigaattoreita, me lähdetään ajamaan loimaalle. Ja voiko sä kuvitella, että se valtatien varressa, se, kun, me, kun me ei tiedetty mistä käännytään sinne, niin Alpo seisoo siellä ja huito. Hän oli niin paistanut, että me tulemme. Mm-hmm. Ja hän asui silloin pienessä matalassa torpassa, jossa oli vain tuota niin puuhella. Ja sitten siellä oli semmoinen kerros sänkyverhon takana, jossa oli Pirkko Siivers, hänen naisensa, asui. Ei, ei mitään muuta. Ja se, siis oli, se oli niin tärisyttävä. Ja sieltä heti sitten ostimme ensimmäisen taulun. Mm-hmm. Ja sitten kun Alpolla oli ensimmäinen näyttely Helsingissä, hotellitornissa, niin Alpo menee itse sinne avajaisiin. Niin hänellä oli silloin semmoinen lupus, semmoinen ihohukka ja silmät veresti, koska hän maalasi öljylampivalossa. ei sähköä ollenkaan. Mm-hmm. Ja sitten hänellä oli semmoiset jotkut saappaat. Hän ei päässyt omiin avajaisiinsa. Siitä lähtien joka kerta, kun alkoi olla Helsingissä tai missä tahansa, Arvo meni hänen mukaansa mm-hmm. ja minä. Me, meidän se ensimmäinen koti niin se oli, se oli niin kuin Alpon olohuone. Jopa kuoveen maalattiin ikkunat. Alpo maalasi kaikki. Me kerta kaikkiaan... Tietenkin olen joutunut niitä karsimaan, nyt, kun olen muuttanut monta kertaa. Mutta Alpo on sitten minun poikani kummisen esimerkiksi. Et, ja Mä en koskaan sano, niin, että silloin kun Alpo eli. koska. Hän on niin, jotenkin niin voimakas ja hän vaikutti niin hirvittävästi ja myös kyllä se on tärkeä ihminen. No miten sitten päädyit yliopistolta opaskurssille? No se oli juuri se, että kun mä sitten lopulta sain nämä hunkan, niin paperit, mutta sinäkin oli niin kuin aivan taas... Mulla on ollut merkillisiä juuri, että esimerkiksi mä halusin silloin opettajaksi. Kun mä just näiden lasten kanssa olisi niin kuin ihana, kun ne ei ymmärtää minun höpötyksiä ja niin edelleen. Ja, mutta kun mulla oli kulttuurihistoria pääaineena, olisi olla Suomen historia. Ja sitten oli estetiikka ja kirjallisuustiede ja niin edelleen. Ja mä suoritin jopa kasvatusopi Abrobaatturin, että nyt sitten minä saan sen niin sanotun opettaa pätevyyn. Se siirrettiin Raumalle, tämä erikoisvalmistus. Eihän mä voi sinne lähteä. No sitten auton, hakemaan jotain töitä. Ja kesäksi sai aina museoista. Mä ollut kaikissa näissä museoissa, paitsi käsityöläismuseossa. Koska minulla oli punaiset kynnet, niin se ei oikein sopinut, enkä mä suostunut ottaa niitä pois. <lopuksi> Mutta tuota, mut siis sillä tavalla. Ja, ja sitten tuomiokirkkoon kesäoppaaksi ensin. Mutta minun kulttuurihistorian professorini Lauri Huominen, mahtava persoona. Ja hän sitten sanoi, että kirkossa vapautuu tämmöinen vahtimestarin paikka, että hän niin haluaisi, että minä haen sitä, että hän ei niitä kielitieteellä tarvita, pitää olla historian tajua. Ja mä viimeisenä päivänä, kun hakuaika loppui, niin kun mä yhtäkkiä, että siitähän saa kesäloma, niin mä voin mm. olla lasten kanssa. Siinä sitten vierahti 22 vuotta. Mutta Mistä? sitten suoritin juuri näitä opaskursseja, matkaopaskursseja, matkajohtajakursseja ja muita semmoisia. Koska se oli aika kiikunkaa kuin aina se, että onko joku työpaikka pysyvä ja niin päin pois. Ja sit, sillä tavalla sitten vähitellen niitä teen edelleenkin sitten. Mitä tämä oppaan työ on merkinnyt sinulle? Kyllä se on merkillinen varsinkin sitten se, ennen kaikkea se matkajohtajuus. Niin se on merkinys siinä mielessä, että kun mä itse olen kiinnostunut historiasta ja kulttuurista, niin minä matkanjohtajana saatoin viedä ihmisiä sellaisiin paikkoihin. Ja minä aina, kun minä vein, vaikka se olisi ollut opera juhlille niin minä aina ajattelin, että matkalla pitää olla kolme ulottuvuutta, että ruumissielu ja henki, eli siis pitää käydä jossain pyhässä paikassa samalla että jos sä Savon Linnaan, niin sä käytkin sitten jossakin kappelissa tai muissa. Et, et ei vaan sitä. Ja siitä on ihan tänä päivänä tulee ihmiset kiittämään. Että kun näimme niin paljon, ei vaan ajeta sinne ja mennä operaan. Ja, ja sitten ennen kaikkea, kun aloin viedä ihmisiä. Mä olen 22 kertaa vienyt laatokavalaamon ja, ja sitten Solovetskit, kaikki nuo Venäjän luosta. Niin minu, minua niin kuin... Ortodoksia on minua hyvin lähellä, mutta minä en vaihtanut kirkkoa, koska silloin minua on helpompi toimia ekumeenisesti. Jos mä olisin ortodoksen kirkon jäsen ja soittaisin, että mä tuon ryhmän kirkkoon niin se ei olisi niin. Ja juuri se, että kun kaupungilla ihmiset pysäyttelee minua, niin se ei häiritse minua, kun ne ovat akkuja. Tulee joku pappa ja rupee höpöttämään, että muista hän? mutta no en ole ihan varma, mutta en mä sote, en muista. Varmasti jotain tuttua sinussa on ja, ja sitten tuota, yhtäkkiä mä olen olemassa siis niin, mä lataan ihmisistä ja se, se on just ihanaa sä saat virtaa ihmisistä mä saan virtaa ihmisistä mä en tarvitse mitään pattereita <tos- perikoispattereita <tos- siihen et, et se on ja sitten, ja sitten minä elän niin kuin päivä kerrallaan ja rakastan juuri tätä Suomen luontoa kun täällä on neljä vuoden aikaa elikkä on Kevät, kesä, syksy, talvi, nuoruus, lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus.
1: Varsaan on turkulaisen Ajufon von kotialbumin neljäs valokuva. Turkulaiset tuntevat Aijun ennen kaikkea Turun tuomiokirkon suosittuna oppaana. Mitä tässä neljännessä kuvassa on? Mikä puku siinä on sinulla päällä?
0: No niin, vähän yli 20 vuotta sitten Turkuun tuli keskiaikamarkkinat ja... Me olimme käyneet Vispyyssä keskiaikamarkkinoilla ja mä ihastuin tähän ajatukseen ja siellä Vispyyssä oli semmoinen systeemi, että sille varsinaiselle tapahtumapaikalle ei päässyt muuta kuin pukeutua. Niitä vuokrattiin, niitä keskiaikaisia pukuja. Kyllikin Forselki oli silloin muuten mukana, kun me oltiin (hämmin) eka kerran siellä. Ja siitä mä niin kuin ajattelin, että olisi ihanaa, kun Turussakin olisi tällaiset keskiaikamarkkinat. Ja kun ensimmäiset markkinat järjestettiin, niin silloin minä teetin itselleni ja lapsilleni tämmöiset keskiaikapuvut. Ja tässä kuvassa minä olen sitten keskiaikapuvussa, joka on novkorilaiseen tyyliin. Ja puhe, korkea hattu ja tietenkin pitkät hihat, se on merkki, että ei te tehdä käsillä töitä ja niin päin pois. <laughs> Olen nobles. Mutta minä seison tässä pohjoisella keskiaikaportaalilla, joka on keskiaikainen portti. Ja tämä on siitä mielessä hauska, että keskiaikana täältä yläpuolella on saarnatuoli. siellä herran saarnattiin ja näytettiin pyhiä kuvia. Ja sitten kun spitaaliset siirrettiin Seilisaareen, niin tästä tuli naisten ovi. Kun paha tulee pohjoisesta, ei ole spitaalisia. Mm. <laughs> niin oikeastaan tämä on aika hyvä kuva, kun siinä sitten seisoo Elenon olkoon ylänen puvussa.
1: Tuo, Turun Tuomio-Kirkon, Tuomio-Kirkon.
0: Tuomiokirkon pohjoisella portaalilla, jossa on ollut myöskin aikanaan siis pyhimyksen kuvat täällä ulkona, mutta ihan nykyään näe heti spreijottaisi tai varastettaisiin, sen takia se. Et sillä tavalla nämä rooliasut, niitä mulla on aika monta. Ja se voi johtua juuri siitä, että minäkin olisin halunnut näyttelijäksi. Ja sitten kun on ihana, kun on ja se on omia huolia, niin yhtäkkiä sä saat uuden roolin, se voit keksiä itsellesi fiksun perheen ja, <laughs> ja sitten saat leikkiä ja se leikkiminen ja hassuttelu on tärkeää.
1: Mistä valapunaisesta roolipuhusta turkulaiset tuntevat sinut täällä?
0: Se on se koira, mä en puku. Voi hyvää luo ja sitten. Ja silloin kun mä, aloin, sit kun mä tulin poissa linnasta, niin mä rupesin vetämään näitä koiraen lasten kierroksia. 20 vuotta niitäkin vedin kesällä. Ja se saattoi lomittaa, kirkko oli niin paljon auki. Kierros on 12.3. Mä saatoin mennä iltotöihin vielä sen jälkeen, että en ei ollut keltään pois. Ja Mulla ei ollut sitten pukua, mutta minä olin tehnyt Naantalin opaspäiville, Naantalin kylpylävieraan vaaleanpunaisen puhun. Ja mä sanoin, että kaikki mä voin ottaa tänne. Ja siitä tuli niin suosittu siitä puvusta, että mä kuljin käsityöläismuseossa tämän lapsiryhmän kanssa, niin japanilaiset otti kuvia hirveesti, kun harmaat talot ja päivän päivänvarjon kanssa siellä kulkee ja mulla oli semmoinen ihana ompeli, joka osasi tehdä näitä historiallisia pukuja oikein, vaikka materiaalit oli tietenkin eri siihen aikaan.
1: No, toimit edelleen oppaana, mutta olet myös saanut tuolta tuota, tuota, tuomiokirkosta tai seurakunnasta eläkeläislahjan. Minkälainen eläkeläislahja
0: oli? <losti> no, tuomiokirkosta, mä halusin lähteä sieltä pois vähän niin kuin huomaamatta eli se oli vähän vaikeaa se johtokulttuuri minulle siinä mielessä, että multahan esimerkiksi kiellettiin nämä retretin kesätyöt ja muut, että mä kuulemma sairastun ja sitten he joutuu maksamaan mä sanoin, että ei, kun se on semmoinen, että mulla ei ole kesämökkiä eikä laituria että mä kunnostan niitä kesää vaan mm-hmm. mä olen töissä ja sillä rahalla ostan ne sienet ja marjaa ja joku muukin työllistyy ja niin päin pois ja se, kun kaikki oli niin Tiukka organisaatio siellä, niin mä lähdin kuin salaa pois sieltä, voi sanoa, että ilmoitin vaan niin kuin läheisilleni, jotka oli Siivooja ja Vahtimestari ja Temppeli Peliman, eli Urkuri, että tämä on viimeinen työpäivä. Ja sitten se olikin hauska, kun yhtäkkiä siellä joen toisella puolella Vatikaanissa oli kuultu, että Aju lähtee pois, niin hän toi mulle raamatun sitten, että Raamattu oli se, se ainoa tunnustus, jonka minä sain. Mulla oli 30 raamattua jo ennestään kotona, mutta se hyvä, niitä voi jakaa sitten eteen, eteenpäin. Ja sitten se oli hauska keskeopastuksen yhteen ja Urkoparvelta kuuluu joulupuol rakennettu keskellä kesää kesä, tänä juuri nämä kanttorit ja muut. Niin ihmiset ihmettelivät sitä. Se, se oli, ja mä lähdin siis kaksi vuotta ennen virallista pois, koska mulla oli. Onneksi niin paljon näitä muita töitä. Mä tiesin, että kyllä mä elän. Hmm.
1: No minkälainen sulla on toi varavuodet tuossa eteisessä? Eikö se ollut se eläkeläislahja? <tos>
0: se oli nämä vahtimestarit ja muut, jotka niin oli läheisiä ystäviä. Niin Ne kysyi multa, että mitä sä haluaisit eläkelahjaksi. Mä oon sitä Mutta tuota, niin ei, he tykkästi ei he voi ostaa. Että se, sinähän mukaan toivoo mun kuolemaa ja hepe hepe, Mutta si, sitten minä olin jo itse käynyt katsomassa valmiiksi yhtä sellaista arkkua, joka oli matala malli, ei sellaista korkea, Että se on tuollainen käyttöesine ja niin edelleen. Ja tuota niin, nämä mun, mun parhaat läheisimmät työtoverit, ne oli kerännyt rahaa vähän, että ostako itse tai tehkö mitä tykkää. Ja niin mä menin hakemaan sitten tuon ruumisarkun. Ja sitten kun ne toisi niin se tässä on vähän pintana arvoja. ei haittaa, niin on minussakin. Se tulee käyttöesineeksi.
1: Minkälaisessa
0: käytössä ruumisarkku on? No esimerkiksi siellä nukkui mun yksi lapseni aina. Et kun, heti kun hän tuli, niin mä yleensä panin sinne pehmeän viltin pohjalle. Mutta kerran kun hän tulee, niin mä aukasin oven mä olin jo avannut valmiiksi to arkun sivusta. Niin hän huusi tuolla ulkoa, Minä minä aina haluan nukkua ruumisarkussa. No ja nyt kun naapurit kuulee, että mummu <tuh> <tuh> mutta ei ole. Mutta nyt se on yli kaksi metriä pitkä, se ei mahdu enää. Nyt siellä on satukirjoja. Mm-hmm. Eli satukirjat poissa, satumummu sinne. Eikö mm-hmm. tämä ole yksinkertaista. Ja tämäkin tulee isän perintönä juuri, että mun lasten ei tarvitse miettiä näitä käytännön asioita.
1: Niin, mutkat on suhde
0: kuolemaan. Niin, mutkaton on suhde kuolemaan. He voivat rauhassa surra, jos surettaa. Kun isänikin oli valmiiksi hautakiveen jo pannut syntymäajat ja kaikki. Ja aina kun mä kävin, kun hän Oulussa oli halvaantuneena katsomassa, niin aina hän kysyi, onko kaikki selvää, onko kaikki sovittu. Hmm. Että, että tämä oli näin. Ja sitten hänen valtavat arkistot tuli mulle ja ne on nyt maakunta-arkistossa. Se oli aika, että hän, hän niin tiesi, että minä säilytän ja arvostan niitä ja se on ollutkin hyvin tärkeää.
1: Minkälainen taulu tuossa ruumisarkun yläpuolella on, eikö sekin liity siihen suunnitelmaan?
0: Siinä on tämä Alpo tai taulu, Maa ja taivas. Isä taivas vie äitimaan turmaan, kun pellot saastu. Ja se on kiva oven päin, lentää juuri siitä, mennään jalat edelleen ulos. Ja tuota niin, Alpolla Alpo oli tämä luonto. Ja loimaa, Jumala loimaa, <lacht> eli se ja maa äiti. siis se oli hyvin tärkeää. Siinä on, on siinä on ristikin valmiina, että ei tarvitse sitäkään miettiä. Mutta ei tarvitse viedä siis Jerusalemiin eikä Armeeniaan tuhkaa kuin tuonne enkelipuiston pöytyelle.
1: niin. Et siellä se on kilo.
0: siunattu pieni haltaus,
1: Sekin
0: hyvä ystäväni siellä, kyllästi itti. Se on... Lähtö mietitty jo. No, täytyy täällä. olla. En koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Niin. Niin. Mä olin joskus niin. nuorena partiossakin ja, ja siellä opeteltiin, että aina valmis. Ja silloin kun mä sitten teltassa nukuin, niin hirvi tuli sisään. Niin Siitä mä tajusin, mitä se tarkoittaa, se aina valmis mm. kuolema.
1: Mm-hmm. <laughs> Puhumme täällä Aju von kuudesta kuvasta. Aju on erittäin tunnettu persona täällä Turussa. Hän on Lady Turku. Vuonna 2008 sait tähden Turun World Trade Centerin katulaattaan. Sait tämän tunnustuksen positiivisen turkulaisuuden sanasaattajan työstä. Minkälaiselta tuntui saada tämä tunnustus?
0: Se oli aivan uskomaton juttu. Ja onneksi mä olen tässä kuvassa polvillani. Siis mä en, mä en oikein tajunnut, kun ajattelin sitä, että kun siellä oli Matti Salmiset, Leena Landerit, siellä on kaikkia tämmöisiä, Reijomäet ja kaikki muu. Enhän minä ole tehnyt mitään pysyvää. Minulle jää tavallaan mitään jäljelle. The Finlanders on tässä. Musiikkia, levyjä, koko ajan he ovat olemassa, tehdään elämäkertoja heistä. Mä, tuu, mä en niin oikein käsittänyt ja, ja, ja vaikka kertoneet, että kun mä olin siinä miettinyt siinä tilaisuudessa sitten, että miksi mulle, mutta että kun yleensä urheilijoille ja muusikoille ja muita, mutta että mä olin vastannut näin, että kun mä oon kolme kertaa vaeltanut Henrikin pyhinvailuksen, niin ehkä se oli urheilusuoritus. <hännön> Suori. Et, että tämä on jotenkin, ja silloin kun Michael Monroe sai tämän tähden, niin hänhän sanoi, että hän on hyvin ylpeä, koska tämä pitää ansaita, sitä ei voi ostaa niin kuin Hollywoodissa. Mm-hmm. Mut mä en niin vieläkään ymmärrä sitä, mutta, mutta täytyy sanoa niin, että se tekee nöyräksi. Mä olen onneksi polvillani siinä, että se on, on musta niin.
1: Mm-hmm. Hieno.
0: Mä olen todella ylpeä. Sitten, sitten mä tietenkin taas ajattelen että käytännöllisesti, että kun mä kuolen niin... Kun on päivä, niin viekö sinne kukkapuskan ja tuolla vuodella on istutettu puuni, niin sinne voi viedä sitä kanssa. Ei tarvitse hauta muistomerkkiä, että kaupunki auttaa köyhiä vähäkkeellä olevia työntekijöitä.
1: Olemme nyt kuulleet viidestä tärkeästä valokuvasta elämäsi varrella. Mikä on kuudes kuvitteellinen kuva, jota katselet päivittäin kotisi ikkunoista? Mitä asioita tässä Mielimaisemassa on?
0: No tässä on, on juuri tärkeää se, että, että ensinnäkin tämä on matala rakennus, tai mä asun niin toisessa kerroksessa. Mä en uskaltaisi asua kovin ylhäällä. Et jollakin tavalla mulla on sellainen olo, että mä voisin hypätä joku. Tämä on ihan totta sieltä alas. Et, ja sitten kun mä näen tuon joen, joka koko ajan virtaa, niin se, se on niin semmoista elämän jatkumista. Siis ei ole Puroja eikä lammikoita, vaan kaikki virtaa, pantarei. Ja sitten kun se on illalla valaistu, ja sitten nämä puut tuossa joen varrella, niin kun tulee, minä olen syksyihminen, niin kun ne tiputtaa lehteensä, niin nehän lannottaa juuria. Ja sitten kun lehdet tippuu, ja kun nuo puut on tuommoisia kyhmysiä, niilläkin on nivelrikko, niin kuin mulla. Niin siitä huolimatta ne rupeaisit keväällä puskemaan kukkia. Mutta silloin kun on syksy ja ne lehdet on pois, niin näkee kauemmas. Ja tämä on näitä mm-hmm. ikäihmisen iloja. Mm-hmm. Kun turhat oksat ja lehdet karisee, Jaa. niin näkee kauemmas. Silloin kun tähän tulee ihan umpi kesä, niin sä et näe mitään eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten iltahämärässä tuolta vuorten takaa nousee kerrostaloja. Mm-hmm. Ja ne on rakennettu sodan jälkeen. Elikkä, ettei lannistuta vuorien mm-hmm. kupeelle aurinkoa kohti. Nousevat uni, uneksioiden uudet kylät ja kaupungit. ja Taivaan mm-hmm. työmiesten tehtaat. Se elämän jatkuminen virtaa mm-hmm. elämän alkusyliin joki Vuoret, uudet talot ja Liverrikkoiset puut. Niin se on, se on niin, ja mä tuosta työhuoneen ikkunasta näin illalla aina sen. Niin se, on, se, te, se tekee niin hyvää sielulle jollakin tavalla. Se on voimaannuttavaa.